0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是 Cici。今天呢，跟大家聊一聊关于痛经这个事儿。我这种资深痛经人士，我觉得我还是有必要聊一期关于这个的。对、嗯、对，咱俩是完全不一样的。我先说一下我自己的情况吧。好多人呢会有一个误解，就觉得说。哦，你痛经，你肯定是贪凉，对吧？无论是爱吃还是说、那个、爱吹空调，照顾好自己，然后落下病根了。我想跟大家说的是呢，我自己这个个例完全就体现了痛经跟你吃不吃凉、喝不喝凉、吹不吹风没有关系，这个东西就是你自己的体质。当然，有人是被遗传的，就是他是有遗传的可能性。就比如说你妈妈痛经，嗯、你是有大概率痛经的，这个确实是的。但是我自己的情况，我先介绍一下吧。我的情况，首先一，我从小到大就不爱喝凉的，更不爱喝冰的，就喝不了。不知道为什么，就是习惯，我就喜欢喝那种常温，可能都够呛。我是这几年才能喝点常温，我都得稍微兑一点热的。这是我的情况。冰棍儿类的这种，我这么爱吃甜的，其实冰棍儿我很少吃，我不喜欢吃。我也是这几年稍微有的时候会吃一下，以前是完全不碰的，就是不喜欢。然后呢？凉水澡，什么吹空调，不良的生活习惯完全都没有，在我这儿不存在。我妈完全不痛经，我妈就是一女，你知道吗？就是一点感觉都没有。所以我想跟她说，你不要说别人在于痛经，你就跟人说少喝点凉的，你挺伤我们这种人心的。发性的痛经分为原发性、继发性，你就是中了金彩票，我就是那个。
1: 说咱就记一下，从这个月开始，天天吃冰棍。大姨妈的时候呢，你就凉水早安排上，
0: 喝冰块的，别喝热水。咱试试凉水怎么样，能到什么程度？嗯，那到时候这个，<走了><笑>对，我是想说八宝山这事儿，你给我安排安排，我这也没钱买墓地，没法治办啊。<笑>咱就是想说的是，肯定这不是说唯一导致的原因，但是咱也不建议说，咱来的时候非得对，得来死，对，全都得安排上。哎，那你是第一次的时候就是这样这么痛苦的吗？我可能就是命，因为好多人啊，我周围痛经的人都是从第一次来的时候，他就有痛经的这个情况，然后持续一直痛的。哎，我特别奇怪，我印象中我第一次来的时候根本没有感觉，我恰恰是来了几次之后才开始痛经的，突变的。我第一次知道痛经这个事儿的时候，其实我没有来例假。我要没记错，我应该是初二来的例假。但是初一的时候，因为我们一直住宿嘛，我有个初中同学，他是我对面宿舍的，就我们是一个班的，但是不是一个寝室，他是在我对面。嗯、有一天，我就记得中午的时候，我们不是中午有午休嘛，回去的时候，他们那个宿舍门正好是开着的，他呢睡的是门口的那张床，我就看他抱着肚子。来回在床上打滚边，边、啊、打滚边哭。等我一进那个门才发现他们寝室的几个姑娘都站在那个床边，就不知所措那个样子。<了>对，然后我一过去，我说他怎么了？当时其中我们一同学就说他痛经。我说啊、哦，我说那这个怎么办呢？他们都是不知道啊，是不是得喝点热的还是什么？大家都没太有经验，因为有来的，有没有来过的？这个时候我还站在边上的时候，突然间。这姑娘就吐了，哇，吐在地上，就,就我当时吓一跳，一个月起就往旁边，我当时还是那种，哟，别吐我鞋上，就这种，<笑>然后直接就吐地上，没来及找盆，你知道吗？地上全是吐的。我说这情况咱是不是得跟班主任说一声啊？还是说救护车了？对，因为大家都不知道怎么办。后来呢，就叫了老师，然后后面我们就不知道，因为下午就发现这人就没来。你说那会儿一般很少有说请假，请<见>对，嗯、尤其我们又住宿这种，然后一下午就没见。晚自习的时候，我看他没事人似的，就中午那根本就不是他，又来上晚自习了。然后,后来我就问我说：“你这个是怎么了？怎么回事啊？现在没事是吗？”他没事了。我说：“那你中午那会儿就都那么难受？”他说：“下午老师带他去我们学校边上那个医院，<好>去专门打的止痛针，嗯、就是他只有止痛针能止。”他说：“过了这阵儿，他都没事了。”然后我当时觉得特别特别的惊奇，而且我很好奇是为什么。这是我第一次对痛经有概念，就是我们这些同学，因为当时我还没来了一家，我知道我们都是准备要来了一家的状态。嗯、然后我当时就觉得，哎呦。还有这么严重的呢？但是当时也没觉得什么，是因为毕竟这不就这一个嘛，其他来了的我看人家也都是正常的。常的嗯、对，当时只知道说来了，你就可以不用上体育课了。就像我这种心里就欢喜了，你知道吗？我就会，对，其实我没什么感觉，但是故意的就是不想上。
1: 体就是那几天的话，哎呀，终于可以这两天不上体育课了。<笑>所以最好是那时候体育课
0: 不是每天都有，对，一个星期可能上两天。对、哎，我要错过了体育课，我感觉太遗憾了。<笑>而且那会儿咱们不是得做那个广播体操？嗯，就那会儿你就可以说你不做就是站后头。像我这种不爱运动的人，就是想方设法的去逃。<体>对，然后那个时候我就只有这个感觉，就想说等我到时候来了，我就可以去请假不上体育课以及不跳操了。但是没有想到人家痛成这样，就是之后的我，这确实是没想到
1: 。我第一次遇到这个痛经严重的是你。<笑>我记得那时候咱们在新加坡，咱俩一块好像吃完饭以后遛弯突然之间你脸煞白，走不动道了。而且我记得那时候拿一大水壶，那水壶里头是不是装的是热水啊？<笑>我不记得了，就感觉你这走也走不动了，旁边有一凳子，你就坐下了，坐下了还好说。
0: 你就躺在那个凳子上，我真的一点印象都没有了。我完
1: 全，你知道吗？我就慌了，就我也不知道怎么办了。而且就咱俩人，然后后面你又没有去医院？我不记得了。但是当时我就问你怎么了，怎么你也刑
0: 警给你镇住
1: 了，对，你也说不了说不出来什么话，反正很难受的样子。我就去找了当时那个老师，把他叫出来了，然后他就让我回班了。后面呢，我不知道是你
0: 去医院了，还是说回家休息。反正下午跟你说，我一点印象都没有。可能是因为这种场景我太多了，所以我真的没有印象。这次是
1: 我第一次遇到大姨妈居然能这么痛苦。我自己呢，印象中刚开始大姨妈，我来大姨妈那次是冬天，我记得你是初几来的？我印象不深了，但是是一个冬天。然后好像我们是有一个什么外出活动，就去去什么活动中心呀、啊，爬山哦、倒不是爬山。那时候我想的是，幸亏是冬天，因为你里头什么穿着秋裤啊，那时候还穿着毛裤，哦、然后要是夏天容易透出来，我自己特别紧张，我就是怕它露出来，露出来，然后上厕所的还有点不敢换卫生巾，就那时候。嗯就感觉特别不熟练，对，然后特别羞涩哈，<笑>然后紧张，就非常高度紧
0: 张的一个状态。就是你是属于一点感觉没有，可能中间你去洗手间的时候发现自己来了，就不是，是我好像是在
1: 家里面
0: 发现的。然后正好呢，我们有一个
1: 活动，当时就很担心说它露出来，反正也上洗手间也不熟练，而且还有点不敢去洗手间，就是有点害怕，因为我本身有点怕雪，就现在打针啊什么的，我都有点恐惧。然后所以那时候呢，就感觉。自己啊是一个害怕的状态，当时呢，我现在回想起来是有一点点不舒服的，并不是说好像一点感觉都没有，但是肯定跟你这没法比，不是一个量级。就是正常的有感觉。对。然后当然后面的话，我就什么吃冰激凌呀，就正常，就跟完全没这事儿没啥大区别。可能这一两年吧，也会有一些变化，但是不是说因为痛经，就是有一些其他情绪上，嗯，会有一点感觉，就身体
0: 上肚子上一点没感觉。呃、我昨天晚上有感觉。
1: <笑>因为咱们要录这个大姨妈，我就觉得哎呀，我这没什么输出啊，我感觉我这可能就是一个科普，就对我来说，然后就听一听，就啊、哦，你们是这种感受，带着这样一个心态来的。但昨天晚上，我想，哎呀，我怎么能把这件事儿能跟我结合一下
0: 呢？不是你，你现在正来着呢吗？没有，没有，没有，痛了一晚上。但是，我昨天，因
1: 为我偶尔啊。比如稍微有点抻着疼呀，嗯、或者说有点坠感，<对>就是也会有，但是不是说影响我生活。但是昨天晚上影响到睡觉淡淡但是昨天晚上我睡觉的时候，<笑>我应该做梦的时候几度？肚子中间，我<了>转着金盆呀，然后下腹有点，就是微微的醒了一下。我想，哎呀，我这到底是梦里头呢，还是真的发
0: 生了这件事儿啊、哎？你们听见吗？今天要录这个，我有多敬业呀、啊！你得说，今天要录，就为了咱们这期节目，<题>我这身体已经感受到了。人家没来例假，即便是来了也不痛经的人，昨天晚上痛了一宿。你就说说，感同身受了。你看，共情能力强不强吧？咱们就说，<笑>我其实就是那些常见的症状。腹痛不用说了，腰特别特别的疼，出冷汗，然后包括我的腿啊，我发现很少有人提到腿的问题，我的腿的感觉也是特别比较强烈的就是它跟灌了铅一样，而且腿一沉就身子都很沉，就我感觉我挪每一步是一个大笨熊那种感觉。然后呢，我整个人会非常的肿，就是自己能感觉到我很肿，一来完哗一下就跟下了水一样这种感觉。然后另外像有的时候会加上腹泻。然后，比如有的人有头疼，我知道。然后包括吐，疼得特别严重的时候是会吐的。我昨天特地又想了一下，我怎么能精准地描述我来时候的感觉呢？我就跟大家说啊，一百台挖掘机在你这肚子里头开始就挖起来了。然后呢，碎石震动仪搁腰上就开始震了，碎大石头那个。完了之后呢，咱这腿啊就相当于。你知道早年咱那个不法分子注水猪肉，我这腿呀、啊、就是注水的人肉腿，加了铅还有秤砣。你能想到大概这个感觉吗？应该拍视频，你知
1: 道，吗？<笑>我已经面无表情了。那像你初中和高中的时
0: 候，你能上体育课吗？你这种时候能下床吗？
1: <笑>哎，其实现在我这声音有点微微颤抖了，还
0: 已经。现在回想初中和高中时候。具体怎么过来，我有点忘了。但你别说说体育课，那肯定就是全程我就得跟教室坐着。但我觉得应该就是生扛，因为那个时候你不太具备这方面的知识以及具体怎么办。我不是跟你说了，我妈从来没有这个问题，所以在我们家真的，我姐也特别痛经，对，对对所以我妈不知道要怎么解决这个事儿，嗯、因为她完全没有感觉。我觉得我妈第一次看有人痛经，应该是我跟我姐。我就记得我有一个印象啊，就我刚开始就在出潮几次之后，不是就开始疼了吗？有一次正好是周末在家的时候，因为我们平时不是住宿嘛，就疼到一整个人，就是我在床上动都不能动，然后我整个床单跟我那个枕头上全都湿了，整个人对，就整身的汗，疼到也没办法说话。我们家楼下就有药店。当时呢，我妈就去底下药店就买那个红糖姜茶，就我们家吃面那大碗，就咣咣咣让我灌了三大碗，而且是那种挺烫的，就是那种你喝下去烫食道，吹着就得喝。但你知道我在当时那情况，我感觉真的我已经就是武侠片里面就命不久矣那种，就得斜靠着，我妈得帮我端着那个碗，就是那种吹着喝。对对对，但是就喝下去，其实你再痛到那种程度，一点用都不管。你就必须得要挨过去。你知道我在那个时候，每一次其实痛完经之后就缓过来的时候，我都有一种恍如隔世、大病初愈那种感觉，就是我都觉得是不一样的世界。就从我的视角里面看，我又活过来了一次。就是这种感觉。疼
1: 痛的话，你这一个痛经能到几
0: 级啊？七八级肯定是有的。七八十级偶尔也也尝试过，<笑>咱稍微不给他顶的那么高，万一咱还有那高的，我个人觉得我最怕
1: 疼了，就是所有的我不怕什么生病、感冒什么疼，那简直
0: 我的历程是这样。我从特别疼到这几年慢慢逐步是会好的。比如说像以前，因为我整个历程是七天，我前四天就恨不得根本就下不了床的这种。但是我现在基本就是头两天、头三天可能吃点药就也还行，没有说像以前那种下不了床。对对对，所以它是逐步稍微会好一些
1: 。像我身边啊，你让我长了见识以后，然后后面我就开始稍微有点关注了。就原来。真的是零感觉，因为我自己体会不到，身边的朋友可能也没有像你这么严重的，所以我没有意识到这个大姨妈能这么厉害，
0: 能够耽误你的生活、工作方方面面。
1: 对，因为我觉得完全是上不了课的，不能说体育课，人家是真上不了，<笑>不像我这属于那种，就是感觉哎呀不舒服，但是实际上呢，这挺舒服的。嗯、然后我后面的话会有朋友是上班他得请假。可能他是足足得七天，但是也不能请那么多假，嗯、公司给你开了。对。但是最起码说最严重那三天是完全真的下不了床。嗯。然后，但是他后面因为生了小朋友，然后生小朋友以后，可能月子做的好呀，还是说整个是一个什么状态调养的好，他现在呢就基本上有一点点不舒服，但是基本上正常的生活肯定是是不一样。等于是换了换了一个人、嗯嗯。对
0: 。哎，你知道有的公司每个月是有一天例假的假的吗假假对对？现在有吗？我不知道，我记得好像以前分公司分公司。分公司还是会有、嗯、是吗？有的那种小公司老板比较 chill 啊，嗯、就给老,给老板了，正好他也同级
1: ，这有点凡尔赛。我早些年的时候，甚至说。虽然可能对自己身体不是那么好，但是我早些年的时候在新加坡，因为这游泳啊或者什么去海边啊，如果说赶上我大姨妈的时候，我能可以用卫生棉条，我完全可以下水游泳。泳。啊，量也不大，
0: 对，真的是就是很,很舒爽，就这东西完全,完全对于我来说来,不来没有什么。对，但是我那时
1: 候担心的是说真的下水的话会担心卫生问题，因为那时候抵抗力比较弱嘛。除了这点以外，就完全不影响任何的活动。人家说，哎，说咱们避开一下，咱们一块儿出去玩儿，要不用，需要，你就随便来就行。爬
0: 山也行，滑翔机、游没问题，问题游泳都没问题。问题问题甚至说，咱就约一个钢管舞教室，我现场给你跳舞，娘，叉着跳，没问题，问题一点问题没有，来回转全都，全都
1: 不影响。就是印象中就没有说让他能困扰到我
0: ，我非常荣幸能做给了你开了眼的这个人。但是呢，这种痛苦，如果要是没有，那一定是更好的。但是呢。有了，咱就得去解决吧。然后我就发现呢，其实这一路过来，我真的也是试了非常非常多的方法。咱不说多了，九成咱也都是试过了。我就发现这里头有很多咱们不对的一些固有的认知，就是觉得说能够治疗痛经的这个。你看、啊、我自己刚开始的时候，红糖水、<红>糖姜茶、姜<水>什么乌鸡白凤丸。鱼人生的乌鸡白凤丸，咱还都换了牌子。乌鸡白凤丸不是咱自己的吗？鱼人生的这个是香港还是新加坡的，坡就专门的调理。对对对，嗯、中药喝中药，艾灸火疗，什么泡脚、穿袜子这种生活方式习惯类的，药包泡澡，除了生孩子没试过，其他都试了。我亲身就给大家辟谣啊。首先，红糖水姜茶不用想。痛经到这个地步，你不用想，它不是一个可以治疗你，甚至说它也缓解不了，就不用喝了啊、哦。唯一能帮助你是啥？帮你长点分量，能长点胖，这没问题，毛孔大一点，这没问题。但是它给你治不了痛经，你疼的时候就不用喝了。热水跟这个是一样，就完全没什么用。然后像泡脚、穿袜子这种习惯类的，还是源于咱们最早不知道，就觉得哎，是不是因为太凉了，你体寒，体寒，所以你痛经<对>根本没有。我跟你说啊。我其实本身是不爱穿袜子，但是你看头些年我时常一直是穿着袜子的，包括泡脚都试过。其实不是因为我喜欢，是因为我觉得好像对是不是能管用？但是我告诉大家，不管用。我现在长期我已经放飞，因为我本身就不爱穿袜子，不穿袜子其实疼跟那个之前其实是一样的，对，它不会说因为你这个就好，然后要包泡澡这个不仅麻烦，花时间在煮在弄。说实话啊，还是没用，没就是对这个一点效果都没有。然后你说生孩子这个啊，我为什么说根本？因为咱也没有足量的样本量啊。有的人他是生完之后，可能对他来说月子做好了，或者什么东西做对了，他是没了变了。对，嗯、但是我有一个朋友，他也是痛经跟我一样严重的，他其实是先后生了两个。他说完全没变，该怎么着还怎么着。然后他自己就在说说谁跟我说生完孩子就好了，了心里，因为他自己心里带有一种期待。正好我这是不是就没有了？结果第一个发现还痛，第二个就想说，那我可能月子没做好，我这次好好做还是有。每次别人说痛经，你就来一次说<是>哎，<我>生完孩子就好生一个。根本不是的，不是,不是说你生育完之后就能彻底解决你痛经的，就每个人的还是
1: 因人而异。<是>而异
0: 对，关于这个鱼人生白凤丸。当时我妈，你知道吗？得几十盒给我跟我姐，她说你们就按时按点去吃这个，你放心，绝对给你调理好。那人那销售那小姑娘，那五六个人全就是这样治好的。我当时你知道吗？绝症病人，我其实刚刚说的所有的这种方法，在试之前我都觉得我能好。行了，有救了，这还不好坚持吗？我就坚持调理，不就好了吗？我大概云生白凤丸，我觉得我得吃了得多少上盒？火了那倒是没有，反正就是没有好，没什么用后来就没有吃，而且那东西吃的我有点恶心，你知道那大肉丸子黑的。如果说这个东西吃了俩仨月还没好，我就建议大家就不用吃了，因为它也不会好了。然后这是云生白凤丸。关于这个中药啊，我先后试了不同的中药大夫，我被推荐过很多个中医，其他的我不太记得了。其中的这个我记得是当时我那同事在那。哐哐哐炫那冰可乐，然后我就说：“哎，你不是今天问我要卫生巾吗？”我说：“你这个喝没事吗？”他说：“没事啊。”我说：“正好，我说我痛经，然后什吃什个可爱的才我才知道他曾经跟我一样疼的特别特别厉害。这就聊起来，聊起来之后，他说：“哎，简单，你就去看我看这大夫，我就是他治好的，现在完全没事了，就一点事儿都没有，除根儿了。”我这一听，好家伙，咱这马上就除根儿了，我就去看了。踏踏诗诗在这个大夫这儿吃了，我要印象中可能得四个月，不到半年吧。咱就是说一点改善都没有，后来我就停了。然后后来别的朋友介绍呀，妇科圣手在这个痛经方面比较拿手的都试了，都不太有用。我唯一吃过中药管用的一次是雷雷给我推荐的，人家这个大夫真是啊。因为他是外地的大夫，他应该好像是贵州吧，还是哪儿？我没法说飞到贵州去看去，人家也不用。远程号脉，你就在手机上，他问你什么，你答什么，啊、所有的症状什么的,的告诉他，对他给你抓药。但是他这个有点麻烦，是什么？他抓完给你寄来，你得自己煎，你不能上外头带煎去。当时雷雷跟我说的时候，我其实已经是不抱希望的那种，我就觉得呵，这东西肯定也没用。就一开始他大概跟我都说了，可能得一两年我才去，因为他也是跟我一样，他说就是这个，的这种对、嗯，但也是治好了。他说他也是跟我一样尝试了所有的，这个他也不抱希望，然后给治好了。忘了可能一两年之后有一次聊天，他说反正也没差，你就试试呗。我说那也行。我一想你这都不号脉，这更不行。然后当时我就抓了，而且这个大夫是这样的，你不用说去吃，可能几个月的药什么的，你在来例假之前提前三天开始喝，然后喝到你例假好像三天什么你停了就行，所以每一次可能大概七副药就可以好了，你就不用再喝了。当时第一次他好像就是给我开了七副，我那药啊，我又是那种我一次要把所有的药熬出来，我就。积了好多东方树叶那个瓶儿，
1: 分装放冰箱里，
0: 但是你不能直接放那塑料瓶里烫的那种，你必须得先弄盆儿里，凉了再分装到东方树叶这瓶里头，早一顿晚一顿，一天吃两顿。我跟你说啊，熬完一天我那屋子里头啊，掉味儿，高治根本散不出去，那窗帘上、床盖上、沙发上全都是这个味儿，那生熬啊！但是啊，非常的 surprise 的是什么呢？我再喝完这个，大夫就是第一次好像就开了七天，第一个月，因为当时是来着的嘛，就感觉会减轻一点。然后第二个月再来的时候就不疼了。然后呢，他就让我再又巩固了，对，再又巩固了那么一次，就是他一个月就喝那么几天嘛。然后就这两次喝完了之后，我第一次感受到来例假竟然一点感觉没有弄裤子上了。你知道，我都恨不得。我为什么知道我自己来？在我来的时候，就是我能准到什么样，就我跟你这坐着，我一下子觉得不行，我应该要来例假了，我就会觉得腰特别疼或者肚子有异样、啊，我去一下洗手间，一定是我就能准到这样。但是当时上洗手间，我一看，哟，我这怎么回事？还弄挺多的，我说怎么一点感觉都没有啊？然后我就慌了，就是对我来说不存在可能会弄到裤子上这个事儿，你知道吗？就
1: 跟我我怎么站起
0: 来了从轮
1: 椅上<笑>对，
0: 对，就是这个感觉。这对我来说是一个新奇的体验，你知道吗？但是随即而来，我就开始担心了。你就说人见不见？我说，哟，这要是每个月如果不准的话，弄裤存，这是个事儿、啊、哈。然后呢，我喝完他的药之后，我有半年的时间一点感觉都没有。但是很奇怪啊，就是你看我之前吧，我是一直痛经的，我是月月准，但是我好像调好不痛经，但它不准，不是就是它不一定是一。大夫在咱
1: 们这个节目里面投没投广告？<笑>
0: 咱们节目发出来之后，推给他让他给我打点广告的费用，这不就半年一点感觉没有吗？但是他就不是特别准，基本都是会提前，所以呢，每次有的时候搞床上，有时候搞裤子上。我当时一边觉得非常非常的幸福，就觉得说可以不痛经了，但是一方面我又觉得好像没那么踏实，又觉得哎呦这每次这样能行吗？然后半年之后。这个月来的时候就疼回去了，边疼边又觉得说，哎，这下踏实了。为什么呀？你会有感觉你要来了，所以你不会弄在裤子上、啊。所以你说人见不见吧？然后呢，当时我就跟雷雷发微信，我就说，我说我这个又开始。他说，嗯，有的时候是会说你接着再喝一阵，他肯定就又好了，直到他可以真的帮你根除。但是其实我后面就没有再找这个大夫再去喝。对我就觉得，虽然这个事儿也是非常困扰我，但是。你知道我可能要花两天的时间把药全部熬出来，给它放冰箱。完了之后每次来的时候，对，而且它那个味道真的是不太散得出去，要好长好长的时间。再一个就是，我还特别变态，我就在想，哎呀，我虽然痛经，但是我现在吃止疼药也能解决。但是这个吧，我这每次不是弄裤子上，就是弄床上，这个事儿反而又让我觉得不踏实了。其实你困扰到你了哈。对，所以后面其实我是。没有再吃的，所以我其实又有点回去了。这个是吃药的治好的经历，然后还有一个是不算是治好吧，就当月就好了那么一下，后面该怎么着还怎么着了。缓解了，对，我是做过很长一段时间的火疗，这也是咱们中医的一个疗法啊。火疗是什么呢？我跟大家说一下，你躺在床上把肚子撩起来，它主要整个肚子和下腹这一块。他呢会在你的肚子上铺一个毛巾，然后这个毛巾上应该是浸了酒精的，然后在这个毛巾上面点火，通过这个火的热度导到你的小腹里面去治你的这个所谓中医可能会说寒呀什么的，帮你拔一拔。当时连着也得治了几个月，其中有一个月是没有太疼的，即便是在治的过程中，其他的时候也都是疼的。所以后来我也放弃了，没有治好，包括艾灸呀、啊、这种。
1: 上学的时候啊，因为体育的话有加分就是咱们那个中考和高考的时候，<对>然后我同学会吃避孕药。嗯，会调一下这个月经的时间，然后尤其是那种比较严重的，可能那时候就没你这么严重，但是他也会不舒服，然后他们就会,会影响发挥，对，然后吃这个避孕药，当时就感觉这事儿不太对，就是对我要是，即便是我不舒服，我也不能吃它，我就感觉吃这个感觉就哎呀难以启齿、啊，<笑>老是难以启齿这种感觉。另外还有就是有人吃巧克力。但是好像我看了一些这种相关的报道，巧也
0: 不治痛经啊
1: 。就他一大姨妈的时候就必须得吃巧克力，
0: 他就觉得他很开你知道为什么吗？因为是甜。土豪姐也是这样，她是一个特别讨厌吃甜的人，平时，但是他一来例假就疯狂想吃甜的。你知道他吃的那个甜巧克力，她,她,她倒不是，他就是想吃甜的，就一下变成了我就变了一个人。他来例假吃那种死甜巧克力，我都吃不下。你知道我这种这么能吃甜的人，吃不了。就我身边有好朋友<甜>是
1: 一定得吃巧克力，比如说一大姨妈以后，嗯、然后马上就去买巧克力，他就会觉得嗯很开心，要不然的话就会发脾气。<样>吃了巧克力好像就是一种缓解情绪的药，其实
0: 就是吃甜带给你的那个快乐。对，嗯。这咱可能节目里头讲过，因为每次问我大概几天的时候，我
1: 就觉得我好像没有年轻的时候那个天数多了。<笑>嗯。然后上回我不是还问过你吗？我一般呢掐头去尾，比如说第一天、第二天稍微少一点的时候我不算，<笑>然后第四天、第五天我就感觉基本上快没了，也不算。Yeah, 不算所以我每次跟萌萌啊，我就说我每次两天，他说啊、哦、我也两天。后来我问完你以后呢，不能掐头去尾，对。所以礼拜里外里加上前两天、中间两天，再加上后面、啊，可能就得五天到六天。妈妈一听，哇塞，这是咱俩差不多大，我这是不是有点提前要绝经了？有点担心自己了。咱有秘方出来了，云南的手工老红糖，一大盒啊，这一下好像来了四五盒。每天呢，人有时间，上午喝一块，下午喝一块，练着，反正就有一个疗程。我觉得他血
0: 糖可能得飙上去了。
1: 喝完以后他说哎呀，确实管用。原来这卫生巾可能一个月用不了多少，这一下还有点不够，得批发去了。推荐给我说你也试试。但是我呢就觉得，哎呀，最好绝经了，这事儿太麻烦。我再喝点红糖，这每个月好还得多花钱，又喝红糖花钱，又买卫生巾花钱，花钱然后肚子还疼，我图什么呢？对绝对不能喝。后面我跟他说，我说呀，我说我劝你啊，
0: 他也别喝，你也别喝。我感觉这喝下去真的，因为你只要夏天
1: 的时候，确实你喝这么多红糖的话，有点燥，就是人整个这个状态有点燥热。另外的话，咱这是治好了，到时候咱确实也是糖尿病，<笑>是吧？咱这胰岛素
0: 也打上了，<笑><对>所以我说我还是觉得你适量适度。确实，你说避孕药的这个啊，它是对痛经以及调理咱们生理期这个确实是有作用的。我周围有朋友是常年吃避孕药的，因为他就跟我说，吃避孕药啊，你就会发现你的经期变得很稳定。像我这种是特别准的，但是一般准的人少，好多人都是早几天、可能晚几天。对，嗯、所以呢，他们通过避孕药就。可以非常精准的控制你的经济。再一个呢，就是说例假的这个量也会相应的减少一些。他自己说啊，不像他吃之前，可能有的时候比较多呀，比较耽误事但是在你吃了避孕药之后，你基本上那个量每个月都是那样，就属于对他来说中等偏少，所以他觉得你很多事情还是方便一点。另外就是。痛经的这个问题，就以前会觉得稍微还是会有点坠啊不舒服，但是长期一直吃避孕药之后，就这些也都没有了。但是我跟大家说一下，你避孕药这个不是说你吃那么一两个月从此不痛经了，不是的，你吃上就得一直吃，是但是应该会有
1: 副作用吧也？
0: 咱们没吃过，不知道。我觉得是有个体差异。照我这个朋友来说的话，是完全没有的。嗯、那长期常年吃吗？啊，常年吃。哦、嗯，他就是觉得整个生理期调的，他非常的舒服。好把控时间，对、嗯、时间量以及状态，就是你肚子疼不疼啊，都是可以把控的。而且有的人因为他长痘，可能长痘就很厉害，对啊、或
1: 者说你的荷尔蒙都能调整对。好多人
0: 是用避孕药去抗痘的，嗯，这个我也是知道，对对对我也是听过。嗯我刚刚说的这个中药啊，嗯，你遇到一个适合你的大夫，你是有这个可能性完全解决掉你痛经的这个问题。注意，我说的是可能性啊，但是还是要看命。你可能试了十个、二十个都没有，那也是常有的事情。我想说的是，大家不用说抱有特别多的期待，就像我似的，可以去尝试期待它，对，可以去试，但是能不能行还得看命。就目前来说，这些年。我是怎么样挨过痛经的呢？唯一就一定是说止痛药了。止痛药这东西，咱不是说给它推广，但确实对我们这种人来说，真的 yyds， 真的就是见效救命药。<象>你说谁不想把这东西除根谁都想。但是确实治不了根儿的情况下，那你总得解决这个事情吧。每个月可能得吃，那你总是一个解决的办法。而且在这儿我还想辟谣一下，因为好多朋友就都会问：哎，那你们长期吃，你不觉得这个对身体不好吗？或者有什么依赖呀？关于会不会有这个依赖成瘾的问题，我还真的有问过西医的大夫。人家是这么跟我说的：成瘾性啊，在他们非常严谨的医学上面来说，是你每天服用达到一定的剂量，长期可能多长多长时间，这个东西叫成瘾。但是说像你们这种例假的，可能你每个月吃那么两三次什么的，其实，在他们看来，这个不叫药物依赖，不叫成瘾，你就叫正常的吃药，所以是没有问题的。而且我自己这么多年，我得有多少年了？从开始知道止疼药这个东西，可能十六七一直吃到现在，多少年了，没有任何的问题。第二的话会有推荐吗？咱不敢说，咱是推荐嘛？我就说说我吃的吧，嗯、因为药这个东西，咱不敢给人家乱推荐。嗯我自己呢是吃两种不同的止疼药，这两种都是属于非甾体抗炎类的。然后呢，一个呢是 E V E 白兔日本的这个止疼药，然后它呢是属于布洛芬成分的。然后另外一个呢是拜耳的小蓝片这个呢是属于奈普生成分的。这两个有什么区别呢？就是我个人觉得，其实吃下来。区别并没有特别大，就对我来说，但是我看很多人是说耐普生成分的，它呢优点呢是说长效，就是可能诶七八个小时你就吃了就都没问题了，但是呢它会相对的比较刺激咱们的胃肠道黏膜。我肠胃确实还不错，所以我倒是没有这个感觉。那如果说，担心有肠胃刺激，那我觉得你就可以转成这种布洛芬成分的，是,白兔是吧？其实像布洛芬，它会有很多不同的牌子嘛，可能都是布洛芬成分的这种，就是都是可以。嗯、我比较常吃的就是白兔，因为它比较小，然后比较好吞咽。如果说咱们听友又痛经特别严重，又试了很多方法治不好，又不愿意吃止痛药，我还有一个办法。咱就是说，咱下回上寺庙啊，上哪拜佛的时候，咱求一求，哎，咱试试这个拜佛的疗效，就是求一求，看我能不能永远。不再痛经了，玄学了。我下次打算我也试试，因为我去寺庙忘了具体对<过>我没有具体，下次试试看能不能咱求一个就是不痛经，咱看看能不能行。因为你这个治也治不好，止疼药也不愿意吃，那确实别的方法咱也不知道了。我能想到就是咱试试你这吃药
1: 能解决。对于我来说啊，这两年我觉得我这解决不了，其实也困扰我。嗯，我怎么发现这事儿呢？就有一次呢，我们去滑雪。然后在路上的时候，豆豆属于那种有点强迫症。当时呢，我没有按照这个导航走，豆豆就开始一直有点，你知道，念叨念叨，就是说你走错路了。然后我呢，确实也是跟朋友约的，比较着急，就路上有点要迟到那意思。然后车呢，油箱呢有点要见底了，他就一路的絮叨呀，就絮叨的我感觉我这心烦意乱的。我呢就有点要急了，结果我就跟他稍微嚷嚷两句，因为平时我们俩其实很少有这种斗嘴的这种时候哈。到滑雪这块是又晚了呢，也不高兴。我呢还有点抱怨，当时我也没有感觉什么，我就觉得呀，今天怎么脾气这么大呀？就没有意识到说，就跟平常的自己不一样。平常对，老平时我这一好脾气，没脾气这么一个，怎么今天这一点小事不至于？后来我发现大姨妈，嗯，当时啊，我这心里还有点纠结。我呀，你说我以前都没有这些问题，都有点担心了。等下一个月的时候。还没到这个大姨妈的日子，又开始有点烦躁了，就浑身有点发热，嗯、然后情绪吧，有点脾气吧，又不知道往
0: 哪儿发，就有点。听着你这症状跟更年期症状是更年期是不是有点像？嗯、就是你现在虽然说依旧没有痛经的问题，嗯、但是这两年开始在快来的时候，情绪上面波动会比较大，
1: 会有一点啊。就其实我身边的朋友在小的时候，或者说前些年的话，就大姨妈的话，都会有烦躁情绪，容易发脾气，容易急。这方面呢，跟我好像。也没关系，就完全没有这种意识。但是就在可能近一年吧，我也会有一点这种烦躁呀，然后有一点情绪上的波动呀，容易发脾气。反正你别招我，你招我可能就一下就能燃。所以它是有一个
0: 变化的，会
1: 对，就是在这近一年。但是因为我从小没有这方面的困扰，所以我其实并没有意识到，就每个月我都不会意识到是因为大姨妈的影响。嗯完全没这个概念，可能哎，这事过去了，一回，我想起来了，嗯、对我想起来，下回我得注意。但是因为你从小没有这种，所以呢，你烦躁的时候还意识不到，就转不到这个
0: 大姨妈上头去。我得讲两个我痛经里程碑的事件来结束咱们今天的聊天，今天的节目。看我们这高度大不大不大，一个是，我跟你说，绝对这个事也就是前几年。咱之前不说了嘛，来例假，有的人特别严重的时候是会吐的，但我其实完全是没有经历到的。然后那一次，我忘了是怎么着，因为对我来说，我都是止疼片带着的，不会存在让自己就这些年来说再陷入到那种非常痛经的对那个状态。但是那一次，我现在有点想不起来是为什么，可能是没带包，这是有可能的。然后当时呢，我是打车往家走，在这路上，我就觉得自己要来例假，因为我的腰就开始碎石机，就开始已经碎下来了，然后这个腿就开始沉起来，就我坐在那儿，我都能觉得沉起来，我觉得特别不舒服，然后我就开始往下滑，你知道，我就问了司机一句，我说：“您好，咱们大概什么时候能到？”很虚弱，对，声音还特别小。<弱>然后那个师傅就说：“啊，快了，快了。”然后他看了我一眼。呀，姑娘，说你没事儿吧？<白>说我没事啊，我完全能知道你脸是的脸色。因为我自己不知道，因为
1: 我那一次见到你以后，把我给吓慌了，我感觉哇塞，这也没血色了，这这这怎么着了？这是
0: 哦、呃，因为我自己不知道嘛，看不见自己。然后我说没事，师傅，咱就快点开就行。他说你怎么了？说你要不要去医院？要不要换你？我说不用不用不用，我说我这不是医院的事我说咱就快点开就行。慢慢往下滑，你知道吗？从那个座椅我就变成一条鳝鱼，就非常的滑，就根本坐不住啊。然后那个师傅说：“姑娘，你别下去，啊，你得坐好啊，看你这太难受。”说你要不然躺软了。对。然后等我下了车，我就想说不行，我要撑到回家。那会儿觉得就是非常的不舒服。然后当我打开门的一瞬间，我自己都没有想到，也没有做好这个准备，我就直接趴马桶上开始吐，就哇哇的。然后我当时就在想，怎么了？我是晕车了，还是怎么了？我这吐完一醒过门，就是因为来例假，止疼药没先安排上，正好碰上这情况，直接给我就疼吐了。然后还有一次是在新加坡的时候，当时我坐地铁也是来例假，那个时候我是不知道有止疼药这个，就还在复杂的治的过程中。<态>对，然后当时我记得是我跟我姐一块坐地铁，可能要去个哪。可能是在地铁的时候，突然一下就来了。我当时就觉得我不舒服，肚子也特别的疼。我现在有一个印象是地铁中间那个杆你记得吗？嗯。我应该是扶着中间那个杆然后呢，我瞬间就一下子可能有一点跳钢管舞这潜质，我就开始滑滑滑，直接就瘫到地上，然后我就没意识了。等我再醒来的时候，我发现我已经躺在人家那个地铁的什么员工的那个办公室，室对对对，在人家那沙发上。完了，反正我睁眼的时候，我还吓一跳。远处，我说这怎么两个大爷？你知道夏坡都是岁数比较大，我这怎么俩大爷啊？我这跟哪儿啊？我姐就在旁边说说你醒了，我们是不是可能要去哪儿吃午饭什么？他说咱俩可能吃不了了。现在几点见？就我们去的时候是上午，但我醒来的时候已经是晚饭点了。那这时候没有去医院吗？没有，我醒来之后我就问这怎么回事啊？然后我姐说。你这痛经，当时你在地铁上直接就瘫了，瘫过去了之后，我就赶紧，他不是有那呼叫那个地铁人员，然后呢，人家弄着轮椅担架就来了。可能是不是当时我还有一点意识，人家问你能不能说话，你是谁，我是不是可能说了我来例假这个事儿，然后呢，当时人家就把我移到这个地铁的办公室，可能人比较有经验，就给我吃了止疼药。临走的时候，人家工作人员还让我把这一盒药，就把这一盒药都给我了，让我带走。说你以后吃这个，那是我第一次吃止痛药。我知道止痛药可以治痛经，嗯、再一个是第一次知道粉色的生理痛的 Panadol。嗯
1: 我记得那时候我从新加坡回来，我问你要带什么，你还特别让我带这个药，好像咱们国内是没有的，是吧？他专门是治这个痛经的
0: 。从我吃上了之后，后面只要有朋友在新加坡，每次带好多，<对>就一直吃。对
1: ，就你这个事儿啊，在地铁里面算是有点晕厥过去吧，我有这种感受，好像是突然眼前一片黑。就没有意识了，再醒来的时候就是躺在那个医院的急诊室了。但好像后来也没有什么事儿，就是检查完了以后并没有什么，嗯、就是瞬间中可能就突然之间晕过去
0: 了。嗯，应该是一样的感受吧？可能还不一样，因为我很疼啊。啊，那我是没有疼，就突
1: 然之间，嗯、我记得那个摁电梯是我摁的，还没等电梯开的时候。我就已经没有意识了，然后再醒来的时候就已经在急诊室的那个担架上躺着了。着了当时好像做了一通检查，也没检查出来什么。
0: 我姐之后还跟我说呢，这也挺好的，完全没试过次在地铁上面按那个紧急按钮，其实他们办公的区域都是不能进的嘛，嗯、它是一个不知道在哪儿的一个地方。然后他说：“你看，都是第一次，第一次遇到有人晕，第一次摁这个地铁的这个，然后呼叫工作人员，第一次上人家这休息室。好家伙，这足足待了大半天啊，在人那、啊，而且我得吓死了。我我发现姐还挺淡定的感觉。”哦，我姐是一个有这种事儿什么的，人家还是一步一步。对，哎、啊、呀，我我都不知
1: 道。我记得我那一次看到你躺在那个椅子上，我就已经慌了，就我不知道应该怎么办。啊，这么一听还有点生命危险，感觉这一痛经
0: ，我就听着，<吧>我觉得生命危险倒没有，就是你晕完你肯定会醒来，但是关键是地方很重要。如果你要是自己一个人，比如说你徒步去了以后，对，然后你,、那个、你比如说磕在石头上了什么的，对，就是它有
1: 很多隐患，<对>还是有
0: 一点危险的。我下回练一练，就我晕的时候，我就哎哎哎，然后这样慢动作晕，假摔就是、对，别晕这个。就咱们到时滑冰啊
1: 、滑雪啊<对>这种
0: ，第一个咱先得学一假摔，就是先别把这。<笑>自己给好摔骨折了，就必须得是避过我这个腰啊、头啊、什么颈椎，就这种容易有生命危险的地方。然后我看好我再晕。我下回计划一下，找好位置，就千万别是那危险的地方。先看好了，这适不适合我出溜下去。对，而且不能自己一人的时候，就是你看好了边上有一个人，你再晕。你这条件吧，<笑>还得要求还挺高的感觉。行，那咱们这期聊了这么多关于痛经的事如果你也痛经。给咱们留言，在底下说出你的有痛经的离谱的经历。如果说完全不痛经就没感觉的，求大家别留言，不要来扎我的心，好吧？我不想知道，就有没有说跟我
1: 有一样的，就身体上虽然没有痛苦，但是情绪上困扰，波动很大。但你有什么好的解决办法能缓解
0: ？对，也可以给我们留言。咱们的节目在各大音频平台都已经上线，欢迎大家去关注、订阅、转发、分享，然后跟我们留言互动。那今天咱们就先聊到这儿，感谢大家收听本期《的动物恋播》，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。